1: whoever told you that should them brings together so many people and creates this high energy environment with these
0: features
1: powerful audiences episoden OBF podden så har jag fått besök av Sven Taulog og han er EVP Chief Data and Technology Officer hos Shipstead. Velkommen. Tusen hjertelig takk. Velkommen tilbake, faktisk, Sven. Veldig bra. Vi hadde en samtale for to år siden om litt sånn fremtidsscenarier og med utgangspunkt i Shipsteads fabelaktig Future Report som dere skriver og leverer ut på slutten av året hvert år. Stemmer. I år, eller da som var i december 2022, så har du ett lite innstikk der Hvor du beskriver åtte regler For suksessfull innovasjon I store konsern Og vi tenkte rett og slett Å utfordre på å ta alle sammen Akkurat Ja det er jeg Ja, det er jeg også og, Men før vi kommer i gang Så siden, siden sist Så vet jeg Du fortalte jo oss Våre lytere At du beskrev som At du lever på The bleeding edge of technology Og har både studert Og jobbet med teknologi I hele ditt yrkesliv Og, og nå er jeg liksom litt nysgjerrig Hvordan går det med smarthuset? Det går veldig bra Kanskje jeg har fått mye payoff for det Også
0: den siste året faktisk Ja så, fortell Ja, nei Det, det har jo blitt effekt ut av Å drive med spesielt strømmeligheter Styring, og och det är ju minst varmestyrning så jag har väl tagit ut uh, en 3 säger dotter då menar väldigt direkt av kostnaderna på spåsb och har det sett på förbruk eh uh, med oss
1: och styra det mycket smartare. Så nu han kona är mer förnöjd. Det er godt å høre Er det også sånn i selskapslivet at folk er nå litt mer lydhøret til alle disse duppidingsene Og jeg har lagt meg ikke til at Rema 1000 ikke reklamerer like altså, ironisk og hardt for, for här harsleringen med at det enkle er ofte det bästa.
0: Ja, det er flere som spør det nå, det er det definitivt Men det er fremdeles noen skikkelig bakstrevere som sier at nei, det,
1: det greiene der, det tror jeg ikke på vil fortsatt styre sin egen tempestat ja. ja Nei, men er du nysgjerrig på dette Så spol tilbake i, i podcastspilleren din Så kan du høre litt om Svens dilemmaer fra 2021 Og jeg hørte på det nå i morgenen Og jeg ble veldig glad faktisk For jeg, også det jeg hørte da Var at et par av de åtte reglene Svens regler ja. Var jo allerede oppe den gangen Og kanskje er noen av de åtte De er kanskje enda eldre. Hvordan er dette? Er det helt tilbake til studietiden, eller i tidene til Nord? Hvor er de fra? det har bare
0: vokst på mig over flere år, egentlig. Det har vært erfaringer, dyrekjøpte erfaringer. Eh, mange av dem basert på dyrekjøpte, vil si at det er feil, som koster penger, <laughs> som ikke har gått så bra. Eh, og så er det mange ting som har blitt gjort rett også, så vi vil si at okay, det fungerer. Så, og noe av det er jo fra tekstbøker, det som, men det handler veldig mye om Håndverke. En ting er hva du kan lese til, det andre er du faktisk må gjøre, og det er det som er vanskelig. Mm.
1: Og så ser jeg at dere fra Skipstedet og du også snakker om to grovtyper innovasjoner. Det tror jeg er litt lurt før vi starter her at lytteren også er tunet in på det. Vi snakker på godt norsk på sustaining innovation og disruptive innovation, altså man differensierer på disse to grovtypene. Og det tror jeg nok kan du utdype det lite grann. Ja, og detta är jo Clayton, det är ju skriva skriva skrivebordsteori,
0: ikk Clayton Christensen og, som vi har utömt alle våra ledare på i Shipstead faktiskt. Uh... Och det handlar rätt så att masssustaining innovation är ju att du förbättrar produkten ditt dag för dag, nog bättre till som någon vill se si, till ett produkt ditt är helt bloated och har allt för mange funktioner och kostar allt för mycket pengar. Eh mm -hmm. uh, och så har du disruptive innovation som är det som uh, väldigt många snackar om uh, som handler om att det kommer något som är en ofta en ny teknologi som blir brukt som lager en lösning som löser ett problem kanske på en dåligare måte i starten. Mm -hmm. Eh, Men godt nok godt, Ja, godt nok for noen mm. Og så tar du Disse sustaining innovation Baserte produktene rett og slett Igjen, enten på cost leadership Eller på, på funksjonalitet
1: Ja har så lest en del av Clayton Christensen og undervist det, det Det som slo meg, jeg så jo i den beskrivelsen Dere har da, og i future reporten Så snakker man jo om at Sustaining Innovations tolkningen er Bedre produkter til høyere priser Til de beste kundene Ja mm. O det er jo å, å være kostnadsledende rett og slett, men å fokusere på den kvaliteten til en målgruppe hvor du en den berømmelige market-fitten mm. hvor det er betalingsvilje for, for eventuelt kvalitet eller hva det nå er. Ja,
0: og så man opp de, de kundene som ikke er villige til å så mye, for det er helt greit, og det klassiske eksempelet er jo amerikansk bilindustri og av japanske biler i, i det markedet på, er vel det 70-80-tallet? Ja, mm, det er 70 -tallet. japanske biler det var jo forferdelig dårlig, og nei, men det markedet gir vi til japanerne og så bättre et eller tidspunkt Så skjønte du jo litt sent At kvaliteten
1: kanskje var utrolig bra Fordi du hadde en helt annen produksjonsteknologi og, og det ser vi jo fra den, den som har kopiert det egentlig Det er jo kinesiske eller asiatiske bilprodusenter mm. Men på mye kortere tid Altså hvis du hadde spurt bare fem år tilbake Og vi hadde hatt denne samtalen Så hadde vi ikke snakket om Edge på kinesisk bilteknologi Med showrooms i, i, i hovedsteden i Europa Nej Men de er jo her nå, nå her. Til en mye billigere pris Mm -hmm. Det er ikke podcasten for å diskutere det, dette. Biltindustrien? Nei, men vi, kan, vi kommer innom det. Vi skal snakke om store konsern, og når vi snakker om et stort koncern, du jobber jo i et stort sett, og, og Skipsted har jo skrevet på årsrapporten sin for 2021 i hvert fall, at de har 5700 ansatte, altså nesten 6000 ansatte, mm. i mange land og i mange forretningsområder. Bare fortell litt om din rolle Hva du jobber med i daglig Jeg har ansvar for det som vi kaller for data og teknologi Data da, som
0: data fra, fra folk og, og selskaper egentlig. Og teknologi i Skipsted Så det betyr jo i i praksis å hvertfall være en en ledestjerne for en ganske stor produkt- och teknologiorganisasjon som er jo ganske distribuert i Shipstead som sitter i mange forskjellige steder men som teller sånn mellom 1400 og 1500 teknologer og UX- og produktfolk og data scientists som, som jobbar da med rett og slett
1: stort sett B2C-drevet produktutvikling. Mm med innsikt i veldig mye av hva jeg og du som hører på uh, gjør egentlig, altså sporen vi legger igjen på på internetet innlogget i hvert, fall, for, hvert på
0: det som er våre tjenester, ja. vi samler jo ikke data fra resten av internett, sånn som uh, Facebook og Google gjør, men uh, så vi er jo bare inne i
1: vårt økosystem. Ja. Jeg leser jo Aftenposten så uh, skjønner ja. ja. du det. Vi, vi trekker ikke dine politiske holdninger for å si det ja. sånn, men vi vet hvertfall. Det hvert kan fall. du jo høre, <laughs> så er jeg jo innom Finn og alle men du, la oss gå løs på, på reglene. Ja. Og det første som du setter liksom scenen på Er forventningene Altså riktige forventninger Og, og, og passe på komplexitet i prosjekter Er det riktig? Jo, så det, det handler jo i veldig stor
0: grad om at, Og nå snakker vi om disruptiv innovasjon mm. Altså sustain, sustain, sustaining innovation som Det gjør vi hver eneste dag i stor konsern Dette er å liksom prøve å få til noe disruptiv Inne i et stort selskap Det det som er fryktelig, fryktelig vanskelig Som altså veldig få faktisk får til De fleste feiler jo Uh, og der handler det om at uh, i store konsern, så er de fleste som blir ansatte i store konsern, har jo et DNA om å drifte et eksisterende selskap med modne produkter og drive med sustainable innovasjon. Og da har man en forventning til hva slags type suksesser at man har. Man bygger jo gjerne noe, opp, bygger gjerne noe på toppen av noen man allerede har, hvor man har ganske mange brukere for eksempel mens hvis man jobber med disruptiv innovation så har du väldigt ofta en karakter av at du skal prøve noe nytt med noen ny teknologi mot den kundegruppe du kanskje ikke har eller kanske en du har men som du skal stjerle fra den andre Och mm. uh, da må du forventningsstyre de som finansierer deg med at det er kanskje bare en av ti av disse som er som lykkes hvis vi gör allt rätt. i forhold til liksom disse åtte reglene og kanskje andre regler som ikke har tatt med meg det og det är viktig forventningsstyring och det andra handler om att- Koncern vil alltid prøve å optimalisere for en rekke synergier ja, men hvis vi gjør det, da kan vi få til litt mer der, og så kan vi få med litt, ja, hvis du kobler deg opp med det teamet der, så får du til det som er sånne veldig akademiske skrivebordsøvelser hvor folk som har masterutdanning synes at det er fantastisk spennende, problemet er at det blir for mange avhengigheter, og gå går for tregt det er for vanskelig, så det å, å, å gjøre ting enkelt så det kommer vi lite tilbake til, det er utrolig viktig
1: Altså, det handler jo om hvilke folk du har ombord. Da. Nå kommer jeg til dra et bilde fra mange års erfaring fra BEI, og det har jeg har vært heldig og privilegiert å få jobbe med masse flinke studenter, både på bachelor og særlig master, som har hatt veldig karriereambisjoner på egne vegne, mm. og har jo, jeg har hatt kontakt med noen av de i etterkant, og de har lyktes veldig bra med ambisjonene sine, fordi de er veldig flinke. Så altså, flinke mm. folk har jo en tendens til å... Ja, komme in, der hvor det er muligheter å få gjøre spennende ting som de liker å gjøre, for de har person for det. Men det blir liksom som en god del av de amerikanske utdanningsinstitusjonene som utdanner pirates, altså som skal utfordre. De sammenligner jo også med du kan jobbe i, gjøre det bra i forsvaret, altså være en, bed, hva er det? Hvis du navy-oriented, kontra det å være en pirat, så vet vi at hvis du skal utfordre, så må du beherske begge disse disiplinene. Mm. Og det klarer vi ikke å lære folk i utdanningsinstitusjonene. Nei. Og det er jo litt sånn dilemma, hvor får man disse piratene som passer in i corporates?
0: Ja, det er ikke du må Så det er jo en regel som handler om at du må, du må få tak i folk med riktig attitude, og en sånn tommelfingerregel er jo at du ikke skal ansette på mange i den disse disruptive teamene fra ditt eksisterende selskap. Du må helt slett få inn folk utenfra som har den denne «pirate» eller «utfordre» eller sånn «rebel» måten å jobbe på og som er mer ofte risikovillige enn det folk som jobber i konsern er. Det er en grund til at du ikke er en gründer når du jobber i et konsern. Det er mange grund til at du er et som er kjempespennende men er det en ting som vi vet er at lønnsmottagere er Ofte mindre risikovilje enn det folk som satser sine egne
1: penger og hus her må du finne en eller annen sånn kombinasjon av de to tingene. Ja, og samtidig vet vi jo at det hade en väldigt intressant samtal om før sommeren i fjor, at det har aldri vært så mange mennesker Sven, i Norge som går aktivt og tänker på å bytte jobb. Mm. Det er et resultat delvis av det vi opplevde under pandemin, at mange opplevde at nå er det på tide å gjøre noe, eller ja, de har liksom ting ugjort, eller har lyst til å lære noen nye ting, mm. samtidig som det har vært arbeidstakersmarked i lang tid. O så vet jeg, jo dette er, nå er vi jo allerede vippet over på regel nummer 2. Vi, vi snakker jo om de riktige folkene. Shipsted har jo mange år kjøpt disse folkene mm. gjennom kalle startups eller det er jo, det er fordel med å være et konsern. Ja. Man kan jo peke på noen og så tilby de noe som noen av de vil bli fristet av og si ja men hvorfor ikke. Mm. Er det en oppskrift som er en sån blueprint for andre? eller ja, det
0: har ja. de det, det, det vindigt si, i alltså disse åttaregeln som jag beskriver då det är ju att skapa vad disruptiv innovation i ett stort koncern för att vara helt specifik. Men den andre måten att driva disruptiv innovation på et ett koncern är ju att driva med Og och uppköp i till sist och det gör vi och det har vi hållit på med i 10 år och flera av de sällskapen som vi investererar i disrupterar ju vår existerande förretningsmodeller. Uh, er rett og slett konkurrenter Og da må du jo være tydelig på Hvordan du skiller Snør og Barter da. Så du liksom ikke liksom venture investerer 10% Og så stjerner du, du ideen Og så kopierer du og det organisk Og der har jo chipset brent seg for en del år siden På et spesiell case Og det har vi jo lært masse av Før min tid for øvrig Men det var... Um men det, de to måtene de vi driver distributiv innovasjon på, er det de fleste store konsernene jobber med. Microsoft og Google, og alle
1: sammen holder på med det. Ja, og så er det å få den kulturen til å fungere. Det har vi snakket om mange ganger i denne podcasten, at det er jo lederdilemma ofte, å klare å balansere disse ressursene. Og du, du peker på det når du snakker om riktige, den riktige attituden, altså den holdningen man må ha. For man må jo både tåle Usikkerhet, samtidig må man forholde sig til en traditionell stor virksomhetsforventninger om å på vad det må være. Noen kopier ja. har man jo, ja. samtidig som man skal utfordre. Det har man jo, men det er viktig at man har de riktige kopierne.
0: Det er det. Det er det aller viktigste. Hvem bestemmer de da? Ja, det er klassisk feilen, at det er folk som har en Enterprise DNA, som bestemmer vad de kopiene er, og der har jeg jo et veldig godt eksempel faktisk, som er litt morsomt. Uh, og det, det kan jeg jo fortelle om, for det var jo med på å gjøre selv. Det er det. Uh, og dette var, um, da har jeg jobbet i Telenor, for dette er i 2010-2011, så var det flera som så att vi Morgan var nöjda till att bygga slutbrukar tjänst på någon måttom en annen måte, men helt annan skala skulle man liksom vara vad ska jag säga si, eh uh, attraktiv i det vi kallar for IP-lager, IP-tjänstelager. Det, det var liksom uh, voice over IP, video over IP. Det var liksom altså TV-streaming, är uh, som den gangen var liksom väldigt ungt. Uh, og vi startet et selskap som het Telenor Komoyo, som senere ble kalt for Telenor Digital, hvor vi, vi hadde flere tjenesteområder. Men et av de tjenesteområdene som den satsningen ble mest kjent for, var at vi skulle bygge en videostreaming som vi kallet for Komoyo. Og det var basert på at den gangen var Telenor et uh, største tv-distributør i Norden, med Kanal Digital og IPTV. Mens vi, mange av oss sa at om ti år så kommer ikke folk til å bruke, kjøpe sig set-up-bokser. Det kommer til å bruke videostreaming Og det var jo ikke helt feil tänkt sett i ettertid uh, vi Netflix hade begynt å spire I USA uh, Og vi sa ok, vi har innholdsrettigheter genom deleierskap med Bonny-gruppen La oss lage en videostreaming-tjeneste så tar vi den B2C liksom, Alla Spotify og Vimpo Som vi også hadde jobbet med en del, den perioden her i lang historiekort så, så fikk vi plutselig jævlig dårlig tid For Netflix brøt alle regler i den digitale tjeneste verden Og gikk rett til Norden fra USA Det hadde vi de aldri gjort før Det var alltid liksom Australia, UK, Tyskland, tid, Frankrike liksom, ja. så vi også, Norden kom alltid i en sånn rollout Pluss var det andre rollout Veldig riktig analysert av Netflix ut fra bredbåndspenetrasjonen Og da hadde vi plutselig jævlig dårlig tid mm. Og da satt vi feil kopi da sa vi, at vi, hadde ikke, vi hadde ikke lansert produkten engang Vi hadde ikke testet det mot brukerne og Så sa vi at vi har ikke sjans vi må, Hvis vi skal ha markedsandel Og dette er logikken fra mobil mm. Vi må ha så og så mye markedsandel Ok, hvor mye er det? Da vi må ha 150 000 kunder eller jeg husker ikke hva det var for noe Innen ett år Så da blir det bonusmål på hele gjen folkens 150 000 kunder innen desember Ut og selg Hva skal du selge? Ja. Har ikke lansert produkten men vi fick skiklig speed Og och på. Men så fant ut, hur han ska vi klara av få distributionskraft för att då vill gå hela organisationen i modus. Hur han ska vi klara av få in de kunderna? Eh som gjorde vi en del eh vad tror du vad med Orkla? Ja. På att eh, det är en väldigt bra kombination med film. Det är jo det är pizza. Ja, vi gör en deal med Grandiosa pizza. Mm, jag husker det faktisk Och så <laughs>
1: Bøndla dere det Bøndla vi og puttet det.
0: verdikoder på 300 000 tror 300 000 grandiosa pizzar Hadde fremdeles ikke lansert produkter Hadde en avtale med liksom de som skulle distribuere ut At det kom til å komme ut på den og den datan Så vi jobbet som 17 Om vi får det er ferdig Og <laughs> to uker før den datan Vi hadde fått beskjed om Så sender en av utviklerne vår et bilde Fra en fryser på den andre siden av min <laughs> Hei gutta Den der grandiosa pizzan Er vi ute den? Ja, Exakt det, det er det är var en helt förfärlig upplevelse. Det är sånt som du aldrig glömmer såna helt såna totala krisscenarier. Och det var saker vid 300.000. Du kan inte reversera noen ting men exemplet er välligt gott för det det var egentligen sånn, liksom hurdan sätter du KPI:er eh på den typen produkter Og då var det som sånn, Pirate Metrics som den gangen var ju sån väldigt känt men som började liksom att komma sig in i norsk sån in startup med att Pirate Metrics också är väldigt känt den gången. Så da begynte vi liksom å skjønne etter hvert da, hvordan vi egentlig skulle gjøre dette her når vi lanserte tjenester, og etter hvert så ble det mye mer systematisk og bra. Vi hadde, fikk et pair inn som senere bewareby, og vi gjorde ting på mer riktig måte, men det var bare en generaltabbe på å sette på feil tidspunkt. Og det er typisk det
1: som skjer i konsern. For bare for å utdype, for den som har lyst til å høre mer om det, Pirate Metrics er jo noe annet enn tradisjonell EBITDA og konsern-tenkning, ikke sant? Ja. Som er opskriften for å bli flink i konsern. Så må du jo kontroll på tallene dine Når du har
0: fått uh, product market fit Og du har fått inntektsverks Og du kan begynne å jobbe med produktprofitabiliteten din ja. Da funker det bra ja. Men Pirate Metrics er altså noe annet. Det er noe annet Da snakker vi litt liksom om ja, Først må du få kundene til å komme til produkten ditt Og så må du få dem til å Komme tilbake til produkten ditt og så må du få dem til å
1: være villige til å betale produktet ditt, og så er det mange steg i den. Mm. Og det går gjerne det som, for de som er kjent med, med innovasjon, så er det jo da tilbake til å iterere, og hele tiden tenke ok, visst om at det er der som var da ja. og det må gjerne skje der og da ut fra den lærdomen du kan ta. Mm. Og vi skal holde oss til sjøst jeg får jo sånn Jack Sparrow tanker når jeg hører ja. om pirater. Vet Nå er vi på, er på pirater og vikinger hører jeg. Hører. Det er akkurat det, ikke sant? Ja. det er vi skal til. Vi skal jo til den nordiske utgaven av Jack Sparrow vi ska ut i til sjøst. Vi og det Regel nummer tre, vi skal tenke som startup, sier du. Altså, det har vi jo hørt om før. Ja. Enten become og work as a startup. Men hva betyr det i praksis? Ikke sant? Det er det
0: viktige. Og der er vi på, og analogien som jeg liker å bruke, er liksom at du er som, den gjengen som skal jobbe med det disruptive innovation skal du i utgangspunkt håndtere som vikinger du sjøsetter i en båt med litt mat og et seil og noen ror, och de sparkas ut fra västgöta i Norge och säger att nå ska det till Skottland och läge farhandskap. Eh lycka till. Och så sparkar du de dem ut. Mm -hmm. Och det är ju eh och varför brukar jag använda analogin? Jo för det handlar rättsett om avhängighet till andra. Eh det vad vi nog vi har lärt smärtsamtfullt, ikring sant, att att hvis du lager <coughs> för intellektuella modeller av vad en sån team ska göra, å lage for mange avhengigheter, så går det tregt, og teamet får en hevd med unnskyldninger på hvorfor de ikke klarer å levere. Mm. Så det å prøve å og slett, si til dem, jeg husker vi, vi hadde for eksempel en løsning, vi hadde en ID-løsning som vi i samtidig dette Telenor Digital-kommøyå-selskapet, som nå er i full bruk i Telenor i hele verden. Uh, men da sa vi jo litt som om at ja, men, til jeg peer-in-gjengen, så tenkte vi, ja, ah, vi må bruke den ID-løsningen fra Perwin, for de får så utrolig mange brukere. Og da hadde vi masse diskussioner om det, og endte selvfølgelig med at vi sa at vi ikke skulle gjøre det, da vi begynte å begynne litt mer i moden i huet, men bare la de kjøre for seg selv. Mm. Uh, og det var et typisk eksempel på at det ville jo bremset deres innovasjonshastighet hvis vi hadde begynt å lage koblinger inn til konsernet for å oppnå noe som konsernet skulle oppnå, men som ikke var viktig for dem. Mm. Uh, og det, det er en sånn Uh, Essensielt Autonomi Ikke noen avhengigheter Er det det egentlig handler om Når du jobber i store konserner Og du ska act as a startup Og gjerne bootstrap dem Og si liksom Ok, du får disse penger her Nå må du liksom ut og, og komme deg videre til neste punkt Og vise at du klarer det Det er viking skip
1: nå kommer du bli litt glad, Sven, for at uh, noen gang så vil en, uh, histori historikeren uh, gi deg noen innspill, for en ting er den der historien om Lindisfarene og de første vikingene, men ja. uh, historiker har også ment at uh, den gangen så det opprinnelige begrepet var «å ta en viking». Uh, nå skal jeg jo driste meg til å spørre mm. deg, tror du det var på midten av 1700-tallet? Nei, 700-tallet. «Å ta en viking». «Å ta en viking». Det er et norsk uh, uttrykk fra vestlandskanten, «å ta nei. en viking». Dra på en røvere ferd Det var veldig nært det Det var altså unge menn som gjorde dette som forlystelse Og litt sånn på sommerstiden Når vindene var gunstige til å dra vestover mm. Og så kom man tilbake igjen Det var å ta en viking Det var som å reise til syden i, ja. med rysse crewet ditt og, og oppføre deg som en idiot Og komme tilbake og håpe at mamma og pappa ikke har sett vad du gjort på, på internett <laughs> Så vi holder på fortsatt Men den der å ta en viking Var altså et begrep for å mønstre ombord på et båt Og det som er spennende da hvem tror du gjorde det? Altså, hvilket DNA, vilken interesse var det? Det var jo alltid noen som ble igjen. Uh, det var, ja, det var, alltid... var de som tok risiko da. Ati, ja, jeg ja, ja, ja. synes dette var spennende, og ja. tenkte at okay, det kan ende med at dette går til helvete, og de båtene hadde jo en sånn vannklaring på sånn 55 cm. Uh, fantastiske skip. Mm. Enorm innovasjon. Vi klarer jo ikke å gjenskape det med de verktøyene vi vet at de brukte mm. i dag. Det är ganska roligt. Jag blir så glad när jag tänker på det. Eh och så är det som ni självklart går runt och tänker på det at innovation har ju kommit med ulike former for teknologi. Mm. Och hvis vi ska dra det över till den tillbaka in til den regel nummer 3 Den startup setupen av de folka og koppla den också den tvåan, mm. den där mindsetet og den där i intressen för att ta risker eller Stoler på dataene sine mm. For det, det er jo ikke sånn at Gründere og start-up-folk Er kjemperisikable Og kaster seg ut for fjellhyllene Med sånne ekordnerakter Men de stoler på dataene sine yeah, right. ha. Det gjør det Det fint ut Ja så regel nummer 4, eh, kultur faktisk for å du, du beskriver det på engelsk så att du du operate as an antibody. Altså i, på innsiden av moderskippet ja. så ska du alltså ha rom till och få låta utfordra från insidan. Ja. Och det måste vara stevsamt.
0: Det er kjempevanskelig, og det er jo der veldig ofte disse disruptive startupene feiler ettersett, fordi de blir spist opp. Du blir ansett som truene, for eksempel. Fordi de er disrupsjon. Du disrupterer, kan disruptere noe som er utenfor selskapet, men det er slets ikke uvanlig at ideen om disruption kommer om at du skal disruptere dig selv. Og det er det aller, aller vanskeligste, det er å disruptere deg selv. Det har vel Skipstedet lykkes med hvert, Kanskje en gang uh, Og det er mulig at det er noen andre jeg Ikke jeg vet om
1: men, men det er veldig, veldig vanskelig Men det mangler jo ikke på kall det Innovasjonskonsulenter som har livnært seg I mange, mange år På å gjøre det her Lag din egen fiende uh, an, ja. uh, gjør, gjør morselskapet til en slags uh, ja, en, en utfordrer I et market som er i endring altså, altså, Man har brukt Clayton Christensen Man har brukt Alexander Ostervald mm. Man har brukt rammeverk Og så er det en sånn der eksersis, og så skal man jo ta ut det i praksis, det blir og maskelig. da starter problemene. <laughs> ja, det er kjempebekrevende. Og det er... Um, er det noe sånn ABC da, Sønn?
0: Hvor begynner man i hvert fall? Ja, altså, vi er jo over... Vi kommer väldigt fort over på styringsmodeller, uh, vil jeg si. Uh, det handler jo i veldig stor grad om å forstå at uh, du må uh, ringfence finansiering av disse satsningene. Du må... Uh, gi dem et, uh, en autonomi altså Det handlet også om at ledelsen må forstå At uh, du kan ikke legge, pålegge denne type team Det samme som du pålegger et uh, stort monster På 1000 mennesker uh, Du må få lov til å kunne gjøre ting På en annen måte uh, På fagspråket kaller det å gi dem waver Altså fritak fra, fra en rekke ting Som store konserner alltid gjør Altså, må du gjøre den samme medarbeidende undersøkelsen på et team med fem stykker som er i et vikingskip som du gjør på en enhet med tusen mennesker? Nei. Må de forholde seg til alle policies på alle mulige rare ting eh, som et stort konsern er nødt til å gjøre? Nei. Eh, så du må liksom, og du skal jo være nensom, du skal jo ikke gå rogue, liksom. du skal ikke liksom si at de bryter liksom vesentlige lovgivninger eller uh, sikkerhet og sånne ting, hvor, men Det finns også balanser i sikkerhet, for eksempel. Er det viktig å ha fryktelig mye fokus på sikkerhet når du ska prøve få en product-market-fit på et produkt? Nei. Er det viktig når du har en million brukere? Ja. Så er det, liksom det, det hele tiden å være sånn nensom uh, rundt det, og, og også gi dem lov til å rett og slett, for å på godt norsk si, i faen
1: dette er, jo, dette er jo en For oss som har barn Og prøvde oss på som barneoppdragere Vi vet jo at det, det er jo ikke en one size fits all på det heller altså, du, må, du må jo tilpasse til barnet Det er ikke alle som er enige med mig i det selvfølgelig Men som mener at nei De er som små voksne ja. Så de må bare læres opp til å bli voksne voksne Men hvis du tar den, det der å, å, å finne ut av den der parentingen I hvordan du får disse her teamene og miljøene For på et eller så blir du så store eller så gode, mm. til at det må jo inkorporeres eller gis en divisjon, eller hvordan man nå tenker fra det kallet eierstrukturen. Da. Ja, ja hvis den, du er så
0: heldig at du får til det.
1: Ja, det, vi kommer tilbake til det hvor, hvor sjeldene <laughs> ja. skjer, men det skjer, ja. Ja. det skjer jo. Og så undervurderer, det skal man ikke undervurdere læringen. For hvis det er et team som får prøve, og få litt unntak da, som du sier, mm. fra de konsernreglene, og kanskje ikke lykkes, for det er veldig få som lykkes, men de lærer. Mm. Og så kan den læringen i neste omgang, eller tredje forsøk, eller fjerde eller femte forsøk, slå ut i full blomst. Er ikke det riktig? Jo, det er helt riktig. Og noen ganger så er det også slik eh,
0: at disse satsningene som teamene, hvor de, hvor de lager noe bra, men som de klarer ikke helt å knekke det, så tilfører de ofte ekstremt mye verdi inni kjernevirksomheten igjen. Mm. Vi har jo gode eksempler på det i, i VG for eksempel. Der har vi jo, vi jo en stor satsning som gikk på det å treffe unge lesere av VG med en, en app som heter Peil. Og det var mange grunner til at, at man ikke fortsatte med det, men en av de var jo for eksempel at man, man skulle nå unge målgruppen, plutselig begynte alle å like det. Det var en problemstilling rundt for annonsøriintekter og så videre. Men long, long story short, mye av det som man gjorde i Peil, de menneskene som jobbet i Peil, Uh, og måten man presenterte innhold på gjorde storytelling på ble overført in i VG på, som gjorde at man fikk en ordentlig bus på, på en rekke områder i, i VG mm -hmm. Det er et, et eksempel på det
1: og noen ganger kan man ta den læringen ut og gjøre nye disruptive tester sant? Men Så vil jeg jo tro at sen, her må du hjelpe meg for jeg vil jo tro at i Skipsted og i andre store konsern så må man jo kontinuerlig minne hverandre på, særlig fra ledelsesnivå og ned da, for mm. det er jo ikke helt flatt Eh, hvordan vi önskar att göra detta, varför vi önskar att ta vare på de initiativene eller de kallade områdena som skal få lov att ja, experimentera ja. då. Ja. Som ikke skal gå rogue som du säger, ja. som inte ska bli en pirat in i mothershippen. För det blir ju helt ohanterligt. Ja, så altså, visst de, ja, de, ja.
0: det kommer an på vad du ordnar definierar det. Det skal ju helst vara pirater ganske lenge.
1: Ja, hvor lenge da?
0: Nei, det kan du si. Det blir jo liksom når, når du blir moden, hvis du blir moden for sånn at du har en product market ditt og begynner å få en bra vekst på inntekter og så videre, så er på et eller annet tidspunkt så blir du jo, eksponerer du jo konsernet for en lisseko for eksempel. Ja. ja. Da, da er det nødt til liksom å si ok, men nå fint, nå du liksom jobbet med sikkerhet eller data eller vad det enn skal være på denne måten, men nå må dere i forholden folkens for det at nå nå er det alvor. Nå er det liksom nå det ikke på
1: waiver-tracker lenger. Ja. Men det er greit å forventningsstyre, og se si at det er greit nå. Men for langt opp på 2000-tallet, så vet jeg mange store konsern hadde sandboxing, altså de hadde interne innovasjonsperioder mm. med muligheter for de ansatte til å komme inn med ideene sine, jobbe litt sammen, mm. få litt ressurser opp til visst nivå. Og så ja. måtte de den enten product market fit Eller de får ikke et valg gjerne ja. Fordi du tar jo ut resurser fra operations Altså de er jo ansatt for å gjøre noe Og så ser de at den inkrementelle ideen Kan bli til en radikal ide som mm. vi nå snakker om mm. Og så får de overtalt enten deg da Som chef eller andre Til å satse på dette ja. Innet vits tidsramme mm. Altså fra innovationsforskning Så kaller du det sandboxing Ja
0: ja, då
1: det och det, er, det er liksom, ja, altså vi
0: det har ju två sidorna i saken som jag som jag förmodar någonsin vi har en sån folk fra produkt og teknologi har ett 10 på 10 sidan som de kan bruke til, 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 til det de önskar göra egentligen som er som liksom, utanför den vanliga arbetsrollen Lars. Eh och kan du och komma en del i men så handler det liksom også om strukturen du lägger runt dessa dessa satsningen och då är Der er där är ju så høyt opp som mulig, eh, og så adskilt som mulig, rett for liksom viking-skip-analogien. Altså, liksom, det er naivt å tro at du skal klare å få til eh, disruptive in i en eksisterende moden virksomhet ganske langt ned i en organisasjon, hvor du blir styrt på KPI-er som er tradisjonelle EBTA, cashflow-skip, eh, Kopier. Det, det går ikke for at der her er veksst tops for du tag n lang tid, så du har nyttet på må få det ut av så liksom den klassiske linje i en så sånn mature uh, business.
1: Ja, det vi snakker om nå er jo faktisk regler nummer fem. Det er det jo. man organiserer det, ja. og hvor langt, altså, langt ut på siden man legger det, og hvor lenge man holder det på siden. Mm. Eh, Alexander Osterwalder i sin siste bok på Invin Invincible Companies bruker jo borsch eksempelet jeg vet ikke om du kjenner det, der er det jo helt nede i tre måneder med den der screeningen på om du når product-market-fit, mm. og gjør du ikke det inn i tre måneder, så er det, der er det avviklet. Og for et... Fordi jeg har snakket med i Norge som jeg kjenner Og som tør å være ærlig med meg Som jeg ikke da kan sitere På at det ville aldrig gått hos oss For det har blitt så dårlig stemning Fra de opprinnelige idémakerne Og de som klarer å overtale internt i organisasjonen Til få ressurser til å utvikle noe mm -hmm. Du rekker jo nesten ingenting på tre måneder Nei det er, liksom, det er omtrent ved påsketider fra nå Det kommer an på hva man utvikler da jo, jo med de
0: kompliserte greiene. Ja, ja, det er ja, ja. vi sier software så gjør og raskere enn vi lager hardware for eksempel.
1: Jo, ja i Bosch i tilfellet så er det ofte hardware. Det er ja. det er jo produkt som skal treffe ofte ett globalt marked. Det er jo helt, det høres jo helt eventyrlig ut at de kjører så hardt mm. på å avvikle Ostevalder, påstår det, eller det er ikke han men de som jobber med ja. hans, hans idéer. Mm. Og det tror jeg er litt liksom sånn verdt å med på. Jeg tror vi har hatt det veldig godt veldig, veldig lenge. Så vi har tilgang til resurser og tid. Mm. Så, så innovationsprojekten får holde på for lenge. For lenge, og ja, det, det er jo klassisk.
0: Det er klassisk. Nå bør de stoppe da, sånn. Oh, det synes jeg var et vanskelig spørsmål. Det har jeg ikke noe godt svar på. Egentlig. Jeg synes det var veldig interessant å høre om Bors. Altså, jeg har ikke lest det i case selv, og det, det å ha en systematisk tilnæring til det, tror jeg er veldig klok. Det synes jeg jevnt over de tingene jeg har vært med på. Det er sikkert 40 sånne prosjekter i løpet min karriere jeg har vært med på, hvis det er grovt. Så har jeg stort sett alle blitt stoppet for sent. Interessant.
1: Det er den niende reglingen. Ja. Det er, regling. ja, det er det. Til den niende reglingen. Altså hold ting på utsiden så lenge det går, og når det begynner å bli product-market-fit, det er jo lett å huske, det, mm. så begynner det ta den Men da er det forventningsstyrt før man går ut. Mm. Så man, det, der vet jeg det har vært en del dårlig stemning i store konsern, for de som har startet opp nå og får suksess, de, de blir på et eller annet tidspunkt enten veldig forelsket sin, og tanken om at dette kan jeg ta videre eller ta ut. Ja. Det blir ofte også et dilemma hvis ikke det ikke er godt nok ja, ja, det er rett og slett ja. Men det er jo governance, det er jo, jo strukturert opp. Eh, så ska vi til regl nummer 6, eh, og det er jo den der, eh, du skriver utilitivise your core business for scaling products, og det er det vi har vært innom det, med å treffe blinken på market fit og den tiden det tar. Mm. Så kommer jo dette scaling-utfordringen, for veksten ska jo komme selskapet til gode, selvfølgelig. Man jo, jobber jo i en svær enterprise, så moderskipet skal vokse. Er det slik at de som jobber med den innovasjonen, nå tenker jeg fra teknologisiden, da, tar, jo, tar de mindre eller mer eierskap til den nye de hjemme på skapet? Har du noe tall på det? Eller er de lojale mot arbeidsgiveren sin og det de har blitt ansatt på de for? som er med i
0: selve teamet? Ja.
1: Ser du nei, de, noe der, har du de, de noe tall på har, det? Nei, de har, nei, men jeg tror jeg bare
0: sånn ut fra erfaring, så er, er, er lojaliteten til det produktet de lager. Det er der det vi kaller det, i Skippsted kaller vi det brandet. Det liksom, jo, jobber du i, i prisjakt i Skippsted, så er det prisjakt, du er lojal til og så er det lojal til Skippsted, men det er på en mer en sånn fjern eier på en måte. Ja. Men så har du liksom at man har mobilitet av mennesker og sånn. Det, det, det er ganske viktig for å kunne klare å liksom skjønne at du er et del av et større hele, men lojaliteten ligger i produktet. Det skal du gjøre, for da du skal ha passion for produktet, tilldelar. Men men poängen med den regeln där är det att i stora koncerner så vill du kanske att tillföra mer return on investment med att ge dem en eller annan kraft fra koncernen som alla andre ikke har. Alltså det är en unfair advantage kan du se. Si. Eh mm. uh, i i stora i stora B2C-firmor, där du har vi jobbar med B2C-tjänster, så är det ju kundbasen den som er guldet. Altså det att du har distributionskraft på en eller annan vis Uh, derfor er det ofte logiskt att investera i B2C tjänster, visst du har en stor kundebase för övrigt shipset har väl en i vart fall 7 millioner kunder i Norden, ikk som er liksom reella människor. Eh uh, så har du liksom ända fler än det, visst du liksom ser på de anonyma datan de har. Och då är det väldigt fristande att säga, okej, vi har, da er det å si, okay, hvis du har en, en, uh, en tjänst till en liten grupp med så kan vi plutselig gi dem en enorm distribusjonskraft. Ja.
1: Large of scale heter det ja. dette fra amerikansk Vigbisnis, så vi skal komme tilbake til det helt på tampen her, for det er klart det er jo en fantastisk interessant mulighet til å sample scale. Kjempebra, men utrolig farlig
0: det, Fordi? Nei, fordi du, du blir ofte fristet til å gjøre det for Nå, uh, Så du tar, tar produktet Når det kanskje er liksom, du, okay, du har en product market fit, men du har liksom, begynt å få litt inntekter Og sånne ting, men du skal da blåse det ut på en, La ta en skippstedbasen på 7 millioner brukere og, sant? Hvis vi, vi går ut i våre flater i Norden Så treffer vi jo nesten hele Norden Med et produkt Og la oss si at du får en kjempe kick på det, masse mennesker går inn og sjekker Det produktet her vi har sjekket ut så går de inn, og så liker de ikke det de ser. Kommer de tilbake igjen da. Kommer de aldri tilbake Så du har blåst en region i Europa liksom, på, på, på et par uker mm. for å ta det til det ekstreme. Så det å, liksom, å bruke distributionskraften til det selskapet hvor den, den distributive enheten er, det skal man gjøre veldig forsiktig. Et annet problemstilling med det er jo at man kanskje ikke helt reelt får testet hvor, hvor bra er det produktet er. For at du du feiker på en måte hele markedskraften din. Uh, så so, so det er det der er et super dilemma for at du får også en utrolig rimelig og veldig, veldig rask distribusjon og det kan være en Telekom aktør også. vi gjorde jo dette her med Vimpt senere til Dahl i Telenor, koblet inn mot abonnementene våre og blåste det ut, så de fikk jo en enorm kundebas i Norge på veldig kort tid det var jo for øvrigt et skips, det var Men vi gjorde en partnerskapsavtale her. Og så er det spørsmålet, ble de lojale eller forsvant de Spotify eller hvis funksjonaliteten ikke var så bra som Spotify var og så videre. Jeg kan ikke talle noe her, men hypotesen min var jo som etter at denne fordelen gick ut, så var det en del som dro over og bygde Spotify i stedet for til av.
1: Heldig riktig. Det var jo kabel-tv-abonnementet ditt som ga deg ja. muligheten til å bli kjent med vimp og streaming. Ja. Ja. Og så fant du ut at, oi, dette er jo fint. Og så reklamerte man med at, ja, vi har ikke så Store katalog som Spotify som du nå har hørt om Men den er bedre kvalitet What the fuck liksom ja. Jeg vil jo ha tilgang til mer ja. og, og så jeg, jeg tror i denne All sånn innovasjon i ettertid Da er det lettere å finne ut av, ja, var det som skjedde ja. Men jeg tror i nåtid Og hvis man ser fremover Så er det å, å, å ta inn med det Og finne den riktige hesten å satse på ja. Eller vikingskipet ja. Det er jo helt umulig egentlig. Så det er jo om å, gjøre, å, å ha flere båter eller kanskje, Flere båter må du Men når du har den ene båten som du har en
0: fit på Så skal du være varsom med hvilken distribusjon du bruker ja. Det er vel egentlig det som er den reglene Notert
1: Takk. Så skal vi opp på, på, på syv, og nå er vi jo helt i mål. Og her, her snakker du om, det, vi har vært innom det, om dette med de riktige kopiene, og den der Pirate Metrixen versus EBITDA. Mm. Det hadde jo vært spennende, og det tror jeg jeg har veldig lyst til, å snakke med de som startet opp Finn.no, mm. for de må jo ha kjempet internt med å få tid nok til å gjøre det som de jo endte opp med, mm. og utfordre kanskje den beste inntekkssiden som Shipstead hadde på den tiden da, mm. nemlig Rubric Announcements i aviser, papir. Papiraviser, husker. ja, så nå snart er historie mm. som kommer til å bli, det blir som LP-platen på et eller annet tidspunkt, ti år frem til nå så kommer folk til å unge mennesker til å se, man kan lese avisen på noe som man kan bla i <laughs> men det er, det er bare vårs fra så meg da selvfølgelig ja, 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 ja drømmescenariet til historikern. men den der Pirate Matrix tilbake igjen til den ja. Hvem setter den? Er det piratene selv som skal få lov til å sette den? Eller har dere, har dere en opskrift på dette innehåll i Pirate Matrix? Altså, selve tallet som skal settes
0: innenfor de ulike delene av Pirate Matrix, det må jo liksom teamet sammen med eier sette, ja. man har en Det blir jo en slags forhandling. Men det må være minimum her. Ja, noen minimum må det
1: være. Jeg har ikke de tallene i hu akkurat nå. Men det er, greit, du, du, nei, er det, nei, men, du, men inklusive tidshorisonten må jo ligge der. Ja, Forventningen ja. fra kalde mor, da, eller fra, eh, fra konsern. Ja, ja. Er det et halvt år? Er det ett år? Er det to år? Kan du si noe om det? Øh...
0: Nei, jeg tror ikke vi er. Vi er nok på det. Jeg tror, jeg tror det viktigste, er, liksom at det, det viktigste er at du må i hvert fall skjønne at du <går> ikke kan måle på tradisjonelle kopier, mm. men så går derfra ned, liksom, sånn som Bors har gjort, og sier at det er tre måneder, og at liksom, disse ulike delene av kpi -en i en private metric skal liksom, ha nådd det av det, det. Der er vi ikke systematiske i konsernet. Vi har det liksom, i forskjellige lommer av konsernet, hvor man opererer med ulike vis, men det har vi ikke systematisert.
1: Nei. Så det er, men det er jo klart, dere, dere deler jo dette, med å, og du står her og prater med ja. mig om det, og mm. jeg tror nok det er ganske mange, i, om ikke helt like roller som du har, mm. men som kjenner litt på den der, dette er vanskelig, Sven. Ja, er jeg vanskelig. forventer jo ikke at du skal svare på det. Jeg bare, Nei. som Kalle mer som foreleser, blir fascinert av ja, ja. hvor langt har man kommet da, på å lage den erfaringsbaserte opskriften, som man vet hvertfall når man skal i forhandlingen med dette teamet, eller mm. man kaller dig in og säger nu här har vi en möjlighet folkens. Mm. Det skal få låta och bruka X antal timer på denne problemstyrningen. Ja. Vem vill vara med och under vilka kriterier? Ja, og det är liksom det
0: er, du kan se si det är ju kan du se si Shipstead's intressante DNA är ju att vi är ju ett ganska decentraliserat sällskap med hur vi er uh, väldigt upptatt av att decentralisera så mycket vi kan eh mm. uh, för vi jobber i forbrukertjenester hvor innovasjon er og hastighet spesielt er liksom det aller aller viktigste og hvis du skal konsernorientere liksom mest mulig, da får du akkurat det motsatte. Så vi må prøve liksom å sentralisere det vi må, og så må vi desentralisere alt hva vi kan. Det er liksom logikken vår. Derfor så har vi ikke liksom metodologi på absolut alt som alle skal følge. Det,
1: det, det har ikke vi sett som hensiktsmessig. Det kommer skjeinere. Ja. <laughs> når, når selskapet blir en suksess, ja. og legger til en miljon nye nordiske brukere, så har man jo laget dette i rammer for lengst. Nå har du laget det i rammer, men du har jo også fremdeles ikke imposa
0: en måltalende i Pirate Matrix på absolut hele konsernet
1: på likvis Nei, Nei er. og der kan det og der ligger du en kime til litt dårlig stemning og den tror jeg oppstår tidligere og dette kalles fra, fra min verden dette kalles gullunge-syndrome mm. altså favoritten til læreren eller en eller annen intern som får en kjempefascinerende intern-rolle og får være med toppsjefen i 14 dager mm. og sveve rundt der til mange ansattes irritasjon ja. hvor kom dette kreket fra liksom ja. det var min tur nå <laughs> til å få lov til å med inn i konsert eller være med over til den avdelingen ja. og ha satt der og ventet på den forfremmelsesmuligheten og så kommer det bare en sånn der <laughs> krek fra siden <laughs> Men, og, og det er jo litt alvorlig dette her også, for, for flinke folk som får muligheten til å gå ut av rollen sin gjøre, Og få unntak fra masse rigide corporate rules mm. Hvordan håndterer man det? Ja, det er en veldig fin balanse For du får fort
0: et sånt A- og B-team uh, Så det må det må jo balanseres på en måte Ved følelsen av at hvis du gjør en sånn type satsing En disruptiv er en del av det så skal det være også med en økt risk. Mm. Det er ikke sånn at du får lov til å drive med alle de morsomme tingene, men med samme lave risiko. Så, det handler også om utilsentitivt. Liksom altså alle vet som har jobbet i, i startups, eller det, det slike, er at det er jævlig hardt arbeid. Du må liksom stå på enda mye mer, mer enn hvis du jobber i en mer vanlig jobb. Mm. Uh, men det er en fin balanse, og du må passe på at liksom ikke det ikke blir uh, at det blir ansett som noe fryktelig negativt Men heller som noe positivt uh, Så det, der er en, det er en ledelseutfordring Jeg kan ikke si liksom hvordan man skal løse det, Men det er et, uh, et Levende dilemma Jeg tror vi hadde ett eksempel på det uh, Først i Telenor i rundt 2000 Så var det jo et uh, Bonanza Uh, vi skulle jobbe mobilt internet, Da var jeg ganske ung og, var med og ble kastet inn Siste året av denne så, Veldig berømte satsingen DJ, som alle trodde var en seilbåt uh, Men det var Da, vi, da ble vi flyttet til Et sjekk på Kjuveholmen Ikke ved Balletthøyskolen Altså vekk fra hovedkvarteret Og byggde et helt egen kultur og eget brand Og eget sted og så videre og da vi da gjorde det igjen eh, Rundt 2010 Da var det hva man gjør det selv Da leste vi på en rapporten Som da skrev en rapport om hva som gikk galt Og det var veldig bra, nu må jo ha retrospektivs Og det var det gjort, ordentlig Intervjuer med folk om vad som var gjort bra bra Og som var gjort dårlig Og en av de tingene vi lærte av deg, det var at Hvis du går for langt vekk så har ett concern. Så blir du sett på som det där A-teamet som får låta göra allt det mosset och vi sitter hemma all dritten och så får du masse motstand Så då har du gjort ett väldigt bevisst ja. val. Mm. Mm. Vi kommer inte och då vi ska starta liksom Telnor kommer jag och Telnordal. Vi flyttar inte ifrån Fornebu. Vi blir på Fornebu.
1: Ja, kunde dra till Lysaker. Så langt. Det så långt. Det är långt nog till att du Ja, där om du kunde att du är nog Så du
0: måste det här är en sån balans ja, ja. hvor du måste i alle små grepp du gör mot du tänker dem. Mm, ja. hm,
1: vad är det lurt att göra nu? Ja, kjempeinteressant, Sven, og jeg, jeg hører jo noe i alle disse reglene, og det er før vi kommer til det siste, at det du snakker mye om er de, din erfaring og andre lederes erfaring rundt å nærmest liksom finjustere for hvert case, og ja, gå i de forhandlingene og lage de avtalene. En opside fra, altså en mulig oppside fra startupverden har du tatt in i den åttende reglene, og det er jo muligheten for eierskap, altså de som ivergsetter, og, mm. og husk på nå, vi snakker altså om store konsern, at de som jobber med det kan, og du skriver, skal ha en seriøs, vurdere seriøst om de skal ha muligheten til å eie utviklingen og den her fremtidige inntekten og gevinsten mm. på selskapsnivå. Mm. Er det en god idé for alle konsernene? Ja, det
0: Ja, men jag tänker at det må være, det må være vara det måste vara kopplat till en en risk reward här, ikring sånt. Absolut tallfäster Ja, det er ju inte helt ovanligt att man för de koncernerna som gör det så är det sätter man ofte av 10 till 15 av aktierna Til anställda. Det gör man ju i scaleups för exempel, och det är ingen grund att att koncern ikke ska göra det samma. Det er egentligen poängen med. Så man må være villig til att göra folk rika. Man må være villig til å gi folk reward hvis de tar risiko. Hvis du ikke gir dem noe reward, så kommer de heller ikke til ta den risikoen du trenger for å vokse det selskapet. Det er helt på en måte. Så hvis man sitter grådig fra konsernens side og sier at ja, men det er ju vi som har skapt dette produktet her, de ansatte kan jo ikke få noe av dette her, og så får du en annen eier på det, deleier på på prosjektet uten å gi noe de ansatte, så er du helt ute å kjøre. Så var det et om timing, og der har ikke jeg noe godt svar. Når, når gjør du det? Gjør du det i starten, eller gjør du på en måte når man har fått en product-market-fit, og du kanskje har jobbet en stund, og så ser du, ok, greit, nå skal vi satse, nå må vi putte penger på markedsføring her, nå må vi liksom putte inn. Da er kanskje timingen bedre. Så det,
1: er, det, der, er, det der er ikke lett å Nej og så har du den enormt vanskelige greia Med verdivurderingen av det Og, og særlig hvis ja. det er på teknologi Og det er skalerbart Og det vet jo du enda bedre enn meg ja, ja. Hvis det der blåser opp i Syv millioner brukere Og altså, gjenkjøpende kunder Og, og ett globalt potential, Som man kan rulle ut i den riggen Som, som et stort koncern har ja. Så kan jo det bli veldig vondt å betale formudskatt på for det blir jo fort en ligningsverdi på det, ja. som ikke er proporsjonal med den kalde kroneverdien ja. og dette har jo varit en sånn gjenganger og hvis, hvis du lurer på hva jeg snakker om nå og, og, og ikke har hørt på skiftet i podcasten så vil du jo gjøre det, for, mm. for alle som har jobbet med startup og problemen rundt dette med ok, hva er dette verdt? Er det også noe som er med i denne ligningen av deal? Ja, det, det er jo, så en ting er liksom antall aksjer, men hva er enterprise
0: value? Og så du, begynner du å gjøre liksom hvor utrolig veksten er om tre år ja. Så det er, det er en utrolig vanskelig øvelse Og det er mange mekanismer man kan bygge inn For å, for å få det på Konvertible altså, lån Og du kan liksom gjøre x-y-set Hævra metode man kan bruke på det
1: Men Jeg er glad den er inne Og jeg tror det er, det er et fint utgangspunkt Alle disse åtte reglene for Du kaller det suksessfull innovasjon Er like mye som sånn jeg tolker det, Sven Åtte regler som du må starte med For å sette i reelle forhandlinger Med de teamene eller de ressurspersonene Du tänker tenker at kan løse det problemet er ikke det riktig? Eh, jo, noen av dem er det, og så er det
0: andre ting hvor liksom toppledelsen må, øh, må i realiteten ta noen tydlig valg på hvordan de setter opp for det hele tatt få noe return on investment på det de faktisk investerer i det. Mm. Altså hvis du, hvis du gir et, sier at okay, vi skal drive med disruptiv innovasjon, og så stopper du det inn i modne deler av virksomheten som er under de samme kravene, og setter mellomledere i en skvis hvor de en kostnadskutt per, per periode skal si at nå vi ta ut kostnader for å få BBD'en. Ja, hvor kan vi gjøre det? Det der teamet borte kroken er som sitter og holder på med noe kok. De har jo ikke inntektet for om seks år. De kutter vi. Ja. Ferdig med det. Og så bruker vi penger på det som er penger i morgen. Det er jo hele logikken til børsnotert og selskaper. Det klart at da er det ikke noe vits å begynne med disruptiv innovasjon. Du må
1: liksom, noen av de som styringsmodellene og finansieringsmodellene må du ha på plass. Og det er det jeg da prøver patetisk å kalle parenting. Altså, du må holde din beskyttende hånd over at dette tar den tiden det tar, altså må stole på prosessen. Den prosessen må jo noen være med på å definere, og det er klart hvis du har forankring i toppledelsen. Det går ikke. Nei. Og så kommer det nye toppledere in og så kommer det nye folk in med noen ja, andre takker. Og, og da sånn. er du
0: over på, liksom om du skal, hvis du skal sikre for exempel kontinuitet i noe som tar lang tid, så er det, må man diskutere, ja, skal vi sette upp fondstruktur for eksempel? Setter du en fondstruktur som varer over lang tid, så har ikke kommet, kommet nye toppledere igjen, så kan du ikke si, men den er i fondstrukturen der, man varer jo i fem år den, så det kan vi ikke gjøre noe med. Så de har finansiering de. Du, det? Du, ja. du må liksom jobbe fra helt fra det nivået der, og helt ned til hvordan du jobbe med det team og klarer du ikke alle de elementene der? Uh, og det kunne vært den tiende reglen for, for øvrig, ikke sant? Ja. Altså, hvordan å sette opp de finansielle instrumentene for å sikre kontinuitet, uavhengig av hva toppledelsen blir skiftet ut, og folk som kommer inn og krangler, som skjer i store konsern, så...
1: Ja for nå går, de nå det meg plutselig det tidsrammen som jeg tror mange har vært, det tro da, nysgjerrig på. Eh og jeg det er mange år siden jeg hadde en veldig veldig spennende samtale med en av dine kolleger som den gangen jobbet i Finn.no på, for de hadde en sånn, hva kaller de da, innovasjon. Mhm. Og jeg ble kjempefascinert av det, men jeg ikke, for jeg jobbet jo ikke i Shippset, jeg jobbet jo på Base, jeg fikk jo ikke vite på innsiden og baksiden av det hva gjør de jo med disse flinke folkene som åpenbart ønsker å innovere litt mer. Mm. Men visste du da visst i et stort konsern, at du har, du har blitt freda i 3-5 år, så er jo da det tilbake igjen til det vi snakket om, at hvor lenge skal de få lov til å holde på utenfor hvilke eh, målepunkter da? Mm. Eh, eller nei. Så vil jo den der logiken om at forventningen om at hele konsernet ska jo helst gå så bra, særlig for skippsted da, for mm. det er jo børsnotert, så man vil jo fremstå bra. eller så får man jo dårlig, ja, du... ja, det får jo dårlig stemning. Men sant, du brukt ett
0: ord där som jag som jag reagerat på fredag vill du ska du ju vara. Är det men det du ska ha er at det du har det finns en en trygg ramebetingelse runt finansiering, likad att det är inte tillgången till finansiering finns visst du levererar. Mm. Ikke sant? Det, ja. Så det er sånn, vi, vi har jo vært aktive i venture markedet i mange, i, i over ti år, ikke sant? Og der har vi, der er vi konsistente ute i markedet og sier at vi investerer omtrent så mye vart eneste år i venture. Hvis vi hadde gått liksom ene år gjør vi så mange 100 millioner, og så neste år har vi ingenting, og så neste er det hundre, da vil de som sitter som grunner bare se si, men hvem er de folka her? Her får jeg ikke noen follow-ons, hvis jeg først har investert meg 10 prosent, og så trenger jeg en ny emisjon neste år, Nei, da, da har de ikke noen penger. Altså, da vil de har oss in som eier nästa gång så du måste ha konsistens. Den konsistensen måste vara in för organiska innovation. Ja.
1: Detta vi, hatt, det, det det vi ha en en vi fortsatt, ja, ja, det och det behöver ja, ja. Vi ska opsumera de åtta reglerna vi ska ta en liksom helt klar sån liksom, var startar man hen med de åtte Det må ju vara med sensibelt 1:an och så sätter og så vil jeg foreslå at man må følge opp og lage en no ramme rundt det, sånn at når forventningen er satt, så vet man sånn cirka vad man ska forholde seg til, og mm. hvordan man skal ja, operasjonalisere alt dette her. Men så slår man meg jo gjennom alle disse åtte rådene, så ligger det en eller annen, ja, det er jo en, tø en tøys kunnskap i den forstanden, at den er ikke helt satt opp. Nei. Det er jo umulig å lage et regelsett for deg, Sven. Samtidig som det er litt sånn kunstig da, å finne ut av det mens man går. Det er veldig kontekstbasert. Ja, ja. Og det, det er den der å stole på prosessen eller forstå konteksten, tolke ø, omgivelsene sine og så handle på dem. Så mye er entreprenørskap egentlig.
0: Ja, det er det på en måte, du driver. Jeg kaller det for en «enterprise engineering». Det er egentlig det der. Du driver egentlig og, 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 driver og, og, og ratter til initiativstrukturer, finansieringsstrukturer, hvordan du jobber med mennesker, får taket de riktige menneskene, hvordan du måler, styrer. Altså det, det, det er en veldig sammensatt mix som du må jobbe med for å få det gjerne her til. Og hvis du bommet på en av dem, så går det galt. Og det er det, det stort sett som skjer. Uh, så det er, det,
1: er sånn der, det er litt gründerskap i det også, på en ja. måte. Og selv om 9 av 10 snitt uh, kanskje ikke lykkes, så lärer de jo något. Det brukar jag alltid att försöka och minna folk
0: på. Det det gjør man ja på själva projekten ja. ja Absolut. Man bare bare ikke, man börjar inte man börjar inte fejla på måten man sätter upp för att fejlar du på 10a 10. Det vil du ju inte. du da har du på något sätt fejlat på disruptiv innovation och då är du egentligen på en sån sustaining linje. Og så blir det disruptert selv
1: Glimmer en oppsummering, det er helt strålende Og tusen takk for denne innsiktsfulle samtalen Mange temaer jeg gjerne skulle ha fortsatt å snakke med dig om På vad som skjer på teknologifronten Og det, det bør vi bør følge med faktisk Gleder meg til neste Future Report Som kommer da antageligvis i december 2023 Det gjør vi også Inviterer deg gjerne tilbake selv Veldig hyggelig Takk for samtalen Lige mange Hvis du likte denne podcasten hadde vi satt utrolig stor pris på Om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren Det er så.